0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge. Hi Polly.
0: Hallo Sebastian.
1: Schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Danke mir überlegt, das letzte Mal bin ich ja von dir interviewt worden und vorgestellt worden, es ist doch voll fair, auch dich vorzustellen. Wie findest du das? Ne? schön. Ja, ich nehme dich jetzt einfach mal als äh, Blaupause für unsere ganzen Sammler, Tätowier Tätowierungssammler und teste das einfach mal, die ganzen Fragen an dir, an mhm. dich.
0: Ich bin super an, gespannt. Ja. An dir.
1: An dir? Mhm. An dir.
0: An dich.
1: <lacht> Ey, soll ich gleich schon loslegen? Ich bin voll aufgeregt,
0: wenn man, die nicht, wenn man die Fragen nicht kennt.
1: Ist lustig. Hm. Mhm. Soll ich loslegen? Oder Woll, ja. wollen wir erstmal noch ein bisschen Smalltalk machen? Nee, nee. Austin, nee warm -up? Nee, gar nicht. Ähm, ich fange mit einer soften Frage an. Okay. Wie unterscheidet sich deine erste Tätowiersitzung zu deiner letzten Tätowiersitzung. Also beschreib einfach mal kurz, was deine erste Tätowierung war, wie du dich da gefühlt hast und ich, es könnte sein, dass es ein kleinen Kontrast zu deiner letzten Tattoo ist.
0: Ganz bestimmt. Erste Tätowiersitzung Kudamm unter der S-Bahnbrücke Trendline. Uh. <lacht> Hinter einer Falttür. Falls also in so einem Laden. Nee, in so einem, also der Laden hat bestimmt so einen Counter oder so gehabt. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen an diese... Also die, das waren so Kabinen. Die kenne okay. ich ja gar nicht mehr, sowas. Mhm. Also weil weder bei... Ich war bei Blut und Eisen, bei Steffi Böcker, bei dir, bei Daniel Gensch und bei Kata. Mhm. Und da, da gibt es ja nicht so diese Kabinen. Aber bei Trendline gab es diese richtige Kabine. Genau wie in so einem Solarium. Äh, da, war, da fand das statt... Ringbuch, großes Ringbuch mit Folien. Ähm, Natürlich. <lacht> mit so klarsicht -Hölien. 560. 560.
1: Äh, 560
0: nee, fünf Mappen mit 560 Klarsicht-Folien okay. pro, äh, ja. pro Mappe. Und dann Sterne. Ähm, das war klar. Dass ich mir Sterne... Nee, ich bin mit es meiner... gab nur
1: Sterne zu Hause. War. Nee,
0: <lacht> in den 560 äh, klarsicht gab es nur Sterne. Nee, ich hatte mich mit meiner Freundin... Ähm, zwischen irgendeiner Abendveranstaltung und ähm, Berufsschule dann verabredet, da können wir uns ja halt lassen. Haben ja drei Stunden Zeit. Und dann sind wir da zum Kudamm gewatschelt und dann haben wir gefragt, ob die Zeit haben. Das ist ja so ein Walk-In-Laden auch. Und dann haben wir uns Sterne ausgesucht. Und dann hatte sie kleiner werden zum Nacken hin drei Stück. Um, hier ja, hier uh. hinten am Nacken. Und ich hatte größer werden zum Nacken hin drei Stück umrandet mit schwarzer, fetter Outline und einer war in meiner, in der Mitte rot.
1: Habt ihr öfter so Aktionen gemacht, so Sachen aus der Komfortzone oder war... Das war das, nicht aus der Komfortzone. Das war Standard.
0: Nee. Wir haben Friseurinnen gelernt und da war jetzt auch gefühlt jeder tätowiert, der neben uns und vor uns in der Berufsschule oder im Salon stand. So, deswegen, deswegen war das jetzt eher...
1: Wir wollen dazugehören. Wir brauchen ja, jetzt auch unsere erste Täter. Wie ich weiß ich jetzt
0: nicht, ob das der Antrieb war. Aber ich glaube, wir waren dann gerade 18 oder so.
1: Mhm.
0: Wo ich das auch nicht so richtig weiß. Vielleicht waren wir auch 17. Dann wäre das ja kritisch gewesen, glaube ich. Aber
1: ja, wir sind wir da einfach rein. Ohne mutti scheint da. Ja.
0: Und ich glaube, was hat das gekostet? 80 Euro? 120 Euro? Mehr, glaube ich nicht.
1: Mhm. Ja. Also schon eine Veranstaltung, die man so mal reinquetscht, nichts bewusst. Nee, gar nicht. Es war
0: wirklich reingequetscht. Mhm. Aber es war auch geil, ein bisschen. Also jetzt finde ich das halt grottig. Die sind ja jetzt schon dreimal übertätowiert worden und sehen scheiße aus. Oh. Jetzt muss man das ganze Ding mal lasern. Aber das Event als solches war schon geil.
1: Weil das Gefühl dann war, ja. also dieses ich habe es gemacht, also so ein Risiko über, eingegangen oder wie...
0: Ja, ich finde, das ist halt, das hört sich so super blöd an, aber es wird jeder, der sich hat schon tätowieren lassen, vielleicht bestätigen, man fühlt sich danach halt schon irgendwie, krass ist so ein peinliches Wort dazu,
1: also aber man fühlt
0: sich irgendwie gut. Gut. Man findet sich auch ein bisschen cool. Ne? Man ja. da so. Also das ist, hat jetzt abgenommen, das Gefühl, über die Jahre und ich habe ja an sehr unsichtbaren Stellen angefangen und nicht jetzt Hände, Hals oder so. Ja. Und deswegen, das sieht ja gar keiner quasi. Und aber du hast das Wissen, dieser Folie unterm Pulli gerade, und irgendwie hast du es halt auch durchgezogen. So ein Gefühl war das, glaube ich. Also, es nimmt ab. Aber das war so in den ersten, die ersten Dinger waren schon krass so ein Gefühl, haben die ausgelöst.
1: Das ist rough.
0: Ja, ich, also, ist jetzt so bescheuert, dass man sich danach so viel besser fühlt. Aber ja, man findet sich schon ein bisschen cool. Also, ich fand mich auf jeden Fall ein bisschen cool danach. Ich war halt dann tätowiert. Ja. Nee, ich hatte, ein, wie sagst du, immer ein Tattoo?
1: Das ist die Frage, ne? Ist das, oder? ist das schon eine Tätowierung? Ein Tattoo ist ja nach Definition unterschiedlich. Aber
0: ja, nee, ich äh, hatte ich, dann ein Tattoo.
1: Ich glaube, ja. Ne? Das ja. klingt mehr so nach Mitnahme-Mentalität. Ja. Mhm. Eingetütet. Mhm. Mhm. Wie ist der Unterschied zu der letzten Sitzung?
0: Ah ja, und jetzt die letzte. Die letzte war bei Daniel. Ach, nee. Ja. Oder bei dir? Nee. Ich glaube, die letzte war bei Daniel. Ja. Und das war das Knie. Mhm. Und es war ein Sonntag. Und wir waren allein im Laden.
1: Und das war das natürlich sehr schön. Du kannst den Tätowierer.
0: <lacht> ich bin mit dem Tätowierer zusammen. Ja.
1: Also warst du da schon? Ja, warst du da schon, ja. Wie? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ihr da schon zusammen. Seid, weil klar ist die letzte Tätowierung. Ja, so. genau.
0: Und ähm, ja, das ist natürlich nochmal eine andere Atmosphäre. Aber es ist wie bei dir hier natürlich eine Atmosphäre, wo man, es ist schon was anderes, dass man so allein ist. Mm. Für sich nur der Tätowierer und man selbst, also das, das hat jetzt auch gar nicht so viel damit zu tun, dass, dass er mein Freund ist, sondern eben dieses, ich mag das mehr als die extrem wuselige Stimmung, zumindest irgendwann nach ein paar Stunden ist meine Schmerzgrenze ausgereizt und dann nervt mich jede Musikrichtung und jedes Gelaber und jeder, der noch reinkommt, auch wenn ich es dann eigentlich unterhaltsam finde, bin ich genervt.
1: Und um war es eine lange Sitzung? Also zum Kontrast zuerst? Ja, Knie die,
0: ist ja auch ja, so scheiße, mehrere Stunden. fand ich. Ja, bestimmt jetzt vielleicht auch nur drei oder vier oder so, aber äh, schon schmerzhaft und genau, aber da das jetzt Sonntag war, die Sonne hat reingeschienen, war das ganz schön. Aber genau, also überhaupt diese intimeren Situationen, wo man alleine mit dem Tätowierer ist, in einem schönen Studio, wo es eine schöne Atmung ist, im, präferiere ich mittlerweile, als jetzt quasi das Klischee mitzunehmen und in einem geilen Studio, wo es irgendwie abgeht, wo krasse Mucke irgendwie ist, wo dauernd irgendwelche crazy Typen reinkommen. Ich war mal in einem Studio und da haben lauter Leute die ganze Zeit während meiner Sitzung darüber geredet, was man nehmen kann bei einer Sitzung Teledin und Co., damit man nichts merkt. Das hat mich super abgetan.
1: Dieses Gespräch Ja, das war so Roll.
0: Und die waren alle so dicht zugehackt irgendwie schon. Und das war so ein... Ja, ich war noch so beim dritten, vierten oder
1: so. Hast du dir ausgeschlossen gefühlt? Nee,
0: nein, äh, nein.
1: Weil du noch kein Tididin genommen nein, hast? Nein,
0: nein, nee, ich fand es nur so, oh ja. So, ja, dann kriegt man das ja hin, klar.
1: Ach so. Wenn und mir jetzt irgendwas
0: gibst wahrscheinlich, und jetzt nicht nur Liedergulidukain, sondern irgendwas Krasses, Brecher, klar kriege ich dann einen Hals hin. Also wahrscheinlich... Kehlkopf oder ein Solarplexus oder sowas. Mhm. Aber ich finde es jetzt nicht besonders bemerkenswert. Aber ich hatte es abgeteilt. Also auf jeden Fall, da begann so das schon, dass ich das nicht mehr so geil fand. Dass, also mir ging jetzt nicht, mir geht es jetzt nicht ums Milieustudio. Ja, genau. Wo ich ne, so das typische Tattoo, die Tattoo-Experience habe irgendwie. Und die war auch bei Blut und Eisen. Das war ja mein erstes, ich sage jetzt mal, richtiges gutes Studio, also eins von diesen guten ich, ist jetzt auch blöd, ne diese Kategorie auch schon gesagt ja, ich, ich, ja, diese reinsteht. Kategorie auch zu machen. Ja. nee, aber es war ja auch das ist 18 Jahre her oder 15 ja. Jahre her aber bei Blut und Eisen war das ja auch schon so, dass man, man kommt rein da steht sozusagen ja wirklich jemand am Tresen, der dich empfängt der dann so Shopmanager ist und dich dann platziert und lalala und erstmal hast du einen Termin und ich sage Bescheid und so und wo es dann, und da weiß ich noch, das finde ich voll krass, da ha kam ich zu Christoph, also äh, Aribert, von mhm. jetzt Erntezeit, damals Blut und Eisen, mhm. und wollte, jetzt im Nachhinein finde ich das so witzig, weil ich wollte so profane Schleifen. Also zwei Schleifen hinten auf dem Knöchel. Und ich finde es auch immer noch so witzig, dass der das gemacht hat.
1: Und du hast ja auch nicht Christoph ausgesucht, sondern du bist nur in Stimm und Eisen. nee, ich habe ihm ah, okay.
0: mir auch vorher geschrieben. Ah, okay. Ja, ja, das war jetzt nicht so Walk-in. Ich habe ihm geschrieben, aber jetzt im Nachhinein, wo man natürlich dann lange Jahre die Arbeiten von jemandem gesehen hat und dann ja auch mal so einen Vergleich hat, was der sonst so noch an Arbeiten ja. gemacht hat, dann denkt man so witzig, dass der mir Türkise und pinke Schleifen gemacht hat. Und in meiner Wahrnehmung genauso professionell und gut und umfangreich beraten, ähm, platziert und dann gestochen hat, wie wahrscheinlich die cooleren Tätowierungen, die er
1: sonst gemacht hat. Das wäre zum Beispiel für dich jetzt heute?
0: Ja, damals hat er, glaube ich, auch mal so Asia-Zeug oder so auch mal gemacht. Also jetzt vom, nicht vom Stil, aber vom Motiv. Oh. Irgendwie ein Drache oder irgendwie. Also er hat schon diese Oldschool-Sachen äh, zu der Zeit gemacht und deswegen bin ich auch hin. Aber...
1: Ähm,
0: Jetzt habe ich die Frage gesprengt.
1: Nee, das, hm? ist, das fand ich interessant, halt, dieses, diese erste Begegnung in der Kabine. Den Namen hast du nicht genannt, wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr wissen, wer nee. das war. Dann die, der hat
0: es im Zweifel selber nicht gesagt,
1: wer er ist. <lacht> ja, so, ich ja. wollte auch nicht wissen, wer du bist, nee. weil es geht ja nur ums ja. Warum sollte man sich da die Namen an. Ja, Dann dieses, sage ich mal, was wahrscheinlich die meisten haben, das Erlebnis. Man wird professionell empfangen und alles ist ja professionell. Bis hin jetzt zu Daniel, du bist alleine mit jemandem im Studio und noch mit dem Tätowierer zusammen. Das, das war die Bandbreite, die ich haben wollte.
0: Mhm. Der Gap ist auf jeden Fall groß.
1: Der Gap, darum ging es mir. Exakt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ach so, fangen wir, ja genau, fangen wir nochmal bei der ersten denn du, Tätowierung an. Die Frage ist, verdeckst du deine Tätowierung im Alltag oder äh, stellst du sie offen zur Schau? Wie, wie war das damals? Wie hat sich das entwickelt? Das würde mich interessieren.
0: Ich habe außer vor meinen Eltern nie eine Tätowierung verdeckt. Mhm. Ich habe sie aber auch nie, also als ich am Anfang noch so wenige hatte, habe ich die jetzt, glaube ich, nicht mit Absicht plakativ getragen, weil dann... Hätte ich im Winter kurzere getragen müssen, so nach dem Schema. Also erstmal habe ich die Beine, glaube ich, gemacht und Pro und so.
1: Aber bei allen Bewerbungsgesprächen, bei...
0: Ach so, ja, ich hatte ja, also genau bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei der Bank angefangen hatte, 2014, glaube ich, bin ich nie in die Bedrohung gekommen, jobmäßig, dass das hätte ein Problem sein ah, okay. können. Deswegen habe ich, weil dazwischen habe ich studiert und dann, da war das eh kein Thema und... Dann hatte ich als ein Start-up, noch genau, bei Friseur weil eher muss als äh, nicht, obwohl es, halt, glaube ich, ändert, hat sich auch geändert ein bisschen und ähm, genau, im Studium war es egal.
1: start auch?
0: Start-up war es auch wurscht. Gehört es dazu? Nee. nee, jetzt auch nicht so. Ich bin in meinem Freundeskreis schon und die tätowierteste oder Ach, halt ja. fast die einzige tätowierte, zusammen mit ein, zwei Leuten vielleicht und ähm, genau, und erst bei der Bank war das relevant, aber da ich rekrutiert wurde, also man mich ansprach auf einer Veranstaltung, wo man mich dann schon gesehen hatte, wie ich aussehe, brauchte ich da auch jetzt nichts mehr ähm, verdecken.
1: Beim aktuellen Arbeitgeber?
0: Der aktuelle Arbeitgeber, die Deutsche Bahn. Ähm, auch nicht, weil da hatte die Chefin mich auch schon bei so einer ah,
1: okay.
0: äh, Abendveranstaltung gesehen. Also
1: du wirst von diesen beiden großen Firmen, wurdest du immer mit Televierung genommen und ja. war... Also
0: das war eigentlich immer entspannt. Eher ja, vor meinen
1: Eltern. Darauf wollte ich gerade ja. zu sprechen kommen. Also klar ich nee,
0: ich habe noch richtig so ein paar Situationen im Kopf. Und zwar im Flugzeug auf dem Weg nach Ägypten tauchen mhm. mit meinen Eltern. Da war ich sieb, 17, 18. Und da habe ich gerade diese Sterne bekommen. Ja. Und erst im Flugzeug dachte ich, fuck, was mache ich denn mit den scheiß Sternen? Weil wenn wir, jetzt, weil man sich, wenn man sich den Neoprenanzug hilft gegenseitig anzuziehen und mir hinten Mama oder Papa den Sipper hochziehen, dann wird es ja spätestens auf jeden Fall jemand sehen. Also ich kann mich jetzt den ganzen Urlaub natürlich verbiegen und irgendwie so wie so, wie so eine Verrückte immer nur mit der Front vor meinen Eltern laufen. Äh, die so Geschichten
1: kenne ich. Ja, das machen Leute tatsächlich so. über mehrere Jahre. <lacht>
0: mit so einem Blumenkübel immer <lacht> in der Hand. <lacht> nee, aber so. Und das, nee, das war schon klar, dass das jetzt in dem Urlaub wie wahrscheinlich aufgedeckt wird. Das war nicht? ganz furchtbar auf jeden Fall. Unfassbar furchtbar.
1: Also Vorwurf. Ich weiß
0: nicht mehr, wie, nee, die schlimmen. Vorwürfe und Diskussionen, die kamen erst viel später mit der Menge dann. Also ich glaube, die dachten, ja gut, das ist jetzt ganz schlimm, aber das bleibt dann ja jetzt das auch ist eine so Phase. und das ist eine Phase und dann hoffen, da kommt jetzt nochmal ein kleines Blümchen noch mal dazu und dann ist hoffentlich vorbei. Und die Schleifen, das weiß, das ist mir die Schleifen auf diesen Knöcheln hinten, die findet, fand meine Mama ganz süß. Also es konnte sie verstehen, dass das da aus dem Schuh rausguckt und irgendwie ganz possierlich aussieht.
1: Kritisch wurde es erst aufgrund der Masse oder weil ja, andere das ist dann, Themen...
0: Naja, ne, es so weiterging
1: ja. Das ist kein Ende, nimmt und dass du dich wahrscheinlich transformierst, gerade in eine stark tätowierte Frau und nicht eine Frau, die kleine die, Accessoires hat. Ja, genau. genau. Ich glaube, was, das waren noch
0: die Denker am Anfang.
1: Was sind dann so die Vorwürfe oder die Befürchtungen Du
0: gehst ja schon gleich rein hier in <lacht> das Thema. Ich
1: dachte, das ist die softe Frage.
0: Schick. Da wir immer grüßen... Liebe Grüße an meine Mama.
1: Ja, ähm. ja Grüße auch von mir.
0: <lacht> nee, die, ja, mein Papa ist da selbiger Meinung, aber sie äußert sich mehr darüber. Der Vorwurf ist, ich weiß gar nicht, der Vorwurf, es gibt, es gibt nicht so einen großen Vorwurf an mich, außer dass ich mich verschande, glaube ich.
1: Ja, es könnte ja sein, es gibt ja auch die Theorie, du äh, ziehst uns damit rein. Ja, ja, ich was habe hier
0: etwas falsch gemacht in ihrer Erziehung.
1: Ah, ja, genau. Was haben
0: wir falsch gemacht, Antonia?
1: Und warum machst du das jetzt öffentlich, weil du dich tätowieren lässt? Genau. Und, ähm Weiß
0: ich nicht. Nee, nee, ich glaube nicht, dass sie das tätowieren als öffentliche ähm, Anprangerung <lacht> irgendwelcher Erziehungsfehltritte sieht. Nee, nee. Sondern was ist, ich habe immer das Gefühl, sie suchen den Moment, in dem, also wann war der Moment, wo das kaputt gegangen ist? Wo hätten wir einschreiten können? So als hätte es diesen, als gäbe es einen signifikanten Moment davon. Den gibt es nicht. Also,
1: das hat für ist dich ein Prozess. Kein, das hat auch keine Verlinkung für dich, dass du dich tätowieren lässt, weil gewisse Sachen in der Kindheit nicht so optimal verlaufen sind, wie du es gerne hättest. Oder gibt es den bei dir? Also, kannst du diesen, dieser Vorwurf? Nee, ich habe
0: ja eher ein positives, ähm, ich habe ja eher immer eine positive Idee dazu, weil. Also meine Eltern sind beide künstlerisch begabt, mhm. meine Mama unterrichtet Kommunikationsdesign und mein Papa ist Produktdesign, hat Produktdesign studiert oder Industriedesign und zeichnet auch jetzt ähm, für ein Museum. Also beide künstlerisch begabt und dadurch waren meine Faschingskostüme sehr ausgefallen und sehr... Ähm, ausgearbeitet. Mhm. Dann war ich ungefähr in bestimmt jedem Theater in Berlin in der Maske mal oder beim Tag der offenen Tür. Ich war im Ballett schon voll früh und so weiter. Also überall wurde ich eigentlich bespielt. Also es ist kein Vorwurf an meine Eltern, sondern es ist eigentlich was Schönes. Ich wurde ja überall getriggert mit Impressionen über Körperkult und, und Verkleidung und solchen Sachen. Kunst im
1: Allgemeinen. Genau. Und ich
0: habe eher das Gefühl, dass ich weil ich hatte zu ganz vielen künstlerischen so Sachen an Menschen, so Faszination. Ich fand auch diese, ich wollte früher diese Afrika, ähm, diese Ringe, diese goldenen Ringe, die afrikanische so, Frauen ja. um ihren Hals tragen, diese Lebensringe oder was sie dann auch haben. Ich hatte immer so, so ein Gefühl, starkes Gefühl zu so Körperkult-Sachen. Hm. Krasse Korsetts, Kostüme, irgendwie so. Und deswegen habe ich eher dazu, in meiner Erinnerung, ein positives Erlebnis und dass das das vielleicht getriggert hat, dass ich Erstmal diese Körperverschönerung gut finde. Der Psychologe, viele Grüße an der Stelle, der sagt, also der redet natürlich auch von so
1: Abgrenzungs... Dein Psychologe.
0: Mein Psychologe, äh, der redet natürlich auch von so Abgrenzungsthemen, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, ob das Quatsch ist oder...
1: So ja. richtig triggert es ja, Ich habe jetzt nicht das Gefühl,
0: ich bin im, was weiß ich, weil meine Eltern sind jetzt auch nicht super spießig oder so. Ich habe nicht das Gefühl, oh, ich bin in einem so konservativen, spießigen Elternhaus ausbrechen. aufgewachsen. Genau, ich musste ausbrechen und anders sein oder so, weil das ist ein bisschen zu einfach und so ist es auch nicht. Abgrenzend im Sinne von, dass ich tatsächlich ein bisschen anders lebe als meine Eltern und andere Wertvorstellungen habe, vielleicht, aber ob ich das über die Tätowierungen hm. ausdrücken wollte,
1: weiß ich nicht. Also für dich ist Tätowierung komplett positiv. Belegt, da geht es weniger um den Schmerz, um die Grenzerfahrung, sondern eher. Achso doch, um
0: aber eben nicht in irgendeiner Wechselwirkung zu meinen Eltern oder meiner Erziehung. Ja, ja. Also für mich. Ja. Ich bilde mir auch ein, dass ich relativ autark dieses Tattoo-Thema für mich entdeckt habe, weil ich ja gar keinen Freundeskreis oder Gruppenzwang jetzt so groß erfahren habe. Genau, so am Anfang, aber ich habe im Friseur-Business nur ein, zwei, drei Tattoos mir machen lassen. Und mhm. dass es danach weiterging, habe ich mir, also ich hatte keine Ex-Freunde, die äh, tätowiert waren sonst. Also glaube ich schon, dass ich das dann also so... für
1: Männer hast du dich nicht tätowieren lassen?
0: Und für Männer? Also, nee. ja. Um, dass sie es gut finden? Ja. Nee, weil ich war eher mit Männern zusammen, die es nicht gut fanden.
1: Für, um deine, für deine Freunde natürlich auch nicht, weil die alle untelefoniert waren.
0: Genau, und deswegen habe ich immer das Gefühl, es gibt bestimmt Gründe mit Schmerz oder Grenzüberschreitung oder, ähm, ich kann dir gleich eine Theorie sagen, aber äh, genau, aber nicht, in dem Fall mal nicht von außen
1: getriggert. Wie ist die Theorie?
0: Die Theorie ist, dass ich ähm, hingegen dessen, was andere bei mir wahrnehmen, nämlich, dass ich ja sehr viel mache. Mhm. Also ich mache viel Pro Projekte, ich arbeite sehr viel. Ähm, ich mache Musik und ich äh, habe eine lange Zeit noch nebenbei Haare geschnitten und ich nähe und dann mache ich das und das und dann mache ich gerne Fotos und dann bla. bla, bla Podcast. Podcast mit dir und dann ja eigentlich noch meine hauptberufliche Arbeit und ähm, mir selber keine Identität gebe. Mhm. Und mich über die Tätowierungen mir Identität gebe, als hätte ich das Gefühl, ich bin eine leere Hülle, mhm. die sonst nicht da wäre. Weißt du, ich meine? Als hätte ich so einen durchsichtigen Bodysuit Body an und als wäre der ohne Tätowierungen dadurch nicht sichtbar. Genau, aber also das ist so diese Theorie.
1: Also so der Klassiker, ich lasse mich tätowieren, um mich überhaupt zu spüren, wäre bei dir. Ich suche nach Inhalt, nach einer Identifikation mit mir selber und genau. über genau. Aber Motive auch mit diesem Spüren,
0: genau. Und über die also Motive beides. und das, der Beweis ähm, liegt ein bisschen in den Frauenköpfen, die ich alle tätowiert habe, weil ich da so viele gesammelt habe über die Zeit. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen der, aber ne, auch also These in all diesen Frauenkörpern ist ein Teil meiner Identität. Die Frauenköpfe sind ein Teil meiner Identität und die manifestiere ich, indem ich sie auf dem Körper habe um mir selbst zu beweisen, dass sie da sind. Mhm. Ich esse eine Edamame. Ist okay? Eine was? Eine Edamame.
1: Was ist das denn?
0: Eine asiatische Schote. Mhm. Willst du mal kosten? Mhm.
1: Boah. Okay, auch. Geil, du würdest es jetzt, du
0: bist so krass. Das war mir richtig klar. Du würdest für die Experience, das ist ein Podcast, jetzt so krass, ah, ne? du, zu kosten, machst du es, klar.
1: Vorhin wolltest du es nicht machen. Augen zu und durch. Krass, ja. Also, mein letztes Augen zu und durch Erlebnis war wie eine, was zu essen?
0: Eda Mama. Für alle, die es nicht wissen, ist eine grüne Schote mit drei, meistens drei kleinen Bohnen drin. Und schmeckt innen so ein bisschen wie Kartoffel.
1: Ja, stimmt, ich habe es überstanden. Mhm. Ähm, was war dein letztes Augenzug-Durcherlebnis?
0: Das kommt jetzt?
1: Geile Überleitung, oder? Mhm.
0: Mein letztes Augenzug-Durcherlebnis war, dass ich mich entschieden habe, wesentlich weniger, fast gar keine Haare mehr zu schneiden. Also ich bin ja schon seit dem Jahre 2006 nicht mehr Friseur, ja. weil ich nach meiner Ausbildung sofort aufgehört habe. Ja. Und dann am Friedrichstadtpalast in der Maske gearbeitet habe. Ja. Aber seitdem schneide ich Haare bis heute.
1: Also wo du das Startup gehabt hast, wo du studiert hast.
0: Nee, nee, ja, das waren ja nacheinander. Manchmal genau. war gleichzeitig. Aber genau, genau. Also ja, wegen während diese immer sind. diesen Sachen plus Hobbys, Musik, hm, 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 habe ich immer Haare geschnitten. Mhm. Teils finanziell, aus finanziellen Gründen. Aber ich konnte halt auch nicht aufhören. Und ich fand es auch irgendwie schön. Und es gab Menschen, die man kontinuierlich dadurch sieht. Und ähm, war so ein Handwerk. So mit den Händen, was machen, Geld bekommen. Menschen sind froh.
1: Und das Risiko, also das Augenzul-Durcherlebnis ist ja, du gehst bewusst ein Risiko ein und überwindest. Das war jetzt nicht einfach, es also war schwer für dich zu sagen. Ich ja,
0: glaube. also das ist auch immer noch ein Prozess. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen, das klingt auch ein bisschen albern, aber es ist so... Also erstmal jemand, also jemand stellt eine Frage, schreibt dir eine WhatsApp und sagt, ey, wie sieht's denn aus nächste Woche? Haare schneiden. So, und dann und jetzt, die Problematik ist ja, wenn das jetzt alles fremde Leute wären oder wirklich nur Kunden, könnte man sagen, ich schneide keine Haare mehr.
1: Professionelles Verhältnis, gibt's keine Diskussion, genau. fertig.
0: Aber jetzt sag mal Leuten, dass du zwar mittwochs gerne, dass du nächsten Mittwochs zwar gerne mit ihnen trinken gehst, aber... Nicht die Haare schneiden vorher. Weil für, für, für die ist es ja so, hä, aber dann kannst du doch vorher ja, doch kurz hochkommen und ja. die Haare schneiden. Ist da eh nur der Pony? Gehen wir danach. Und ja, genau, das kennt man ja, ist ja eh nur ja. der Pony ja. und die Seiten und die Oberkopfstufung und die Grundlänge. Und
1: die Blondierung.
0: Und die Blondierung <lacht> und die Strähnchen. <lacht> die Strähnchen. Nee, genau. Und dann, ne, und sag, also gerade bei so Männerhaarschnitten, die gefühlt für Männer ja nur 30 Minuten dauern oder 40. Aber für mich ist es ja trotzdem auch irgendwie roundabout eine Stunde Arbeit. Hm. Und dann dieses Warum? Also ich habe ewig auch nach Ausreden gesucht oder Erklärungen, weil warum kann ich jetzt nicht tatsächlich, ich verstehe ja die Argumentation, um 18 Uhr noch kurz hochkommen und noch Haare schneiden. Und dann bin ja danach in
1: Bar. Das ist einfach nur, dass deine persönliche Grenze die musst du jetzt einhalten und das ist das Risiko. Ja, Kommt und erwähnt, das, ist, das ist voll
0: krass, das zu sagen, weil die Leute fühlen sich auch abgelehnt. Ja. Ich habe es ja erst versucht, nach unserem Gespräch, mit einer Preiserhöhung. Hab um das Doppelte gefühlt erhöht.
1: Ach, nicht gefruchtet. Gar
0: nicht. Auch irgendwie schön, aber war ja auch so, ja, da ah, kamen ja. so Antworten wie, ich verstehe jetzt nicht ganz warum, aber voll okay, also dann zahle ich halt gerne jetzt das. Ja. Ja und jetzt muss ich halt sagen und es war schon, es gab so viele unangenehme Situationen es gab ja teilweise auch schon Leute die, die unangenehmste, zusammensaßen
1: bitte.
0: sag mal Menschen die zu einem Freundeskreis gehören dass du dem einen die Haare noch schneidest und dem anderen nicht <lacht> <lacht> oder lass die mal irgendwo anders aufeinandertreffen und die eine halt gemacht Haare ach cool äh, wo gehst du denn jetzt hin weil Polly schneidet ja nicht mehr nee nee ich war bei Polly noch ach so bei mir hat sie gesagt dass sie nicht mehr schneidet
1: und das also, auszuhalten, finde ich ganz Ist für dich das Risiko. Es, es hält ja an. Ja.
0: So lange wie sozusagen. Ne? Also man hat ja so ein halbes Also längste, der längste Turnus ist ein halbes Jahr. Das heißt, es kommen so ein paar, die sich jetzt demnächst melden werden und mich fragen werden. Also bei den Jungs ist es für mich am krassesten halt. Weil, weil das ja wirklich kurz, kurze hartz gibt keine sind. Begründung. Ja, also, außer, außer nicht ich hab Lust. Genau, und keine Lust ist in meiner Konditionierung kein Argument.
1: Ah, kann ich verstehen, ne?
0: Weißt du? Keine
1: ja, Lust bei keine Lust. Bei den meisten? Hä, ich hab, Bist
0: du ein Hänger, oder was? Ich
1: habe doch Geld. Äh, willst du nicht Geld verdienen hier? Zahl? Ja. geht ja nicht um Lust, es ist Arbeit. Wir mögen uns doch und es ist ja auch... Ja. Ja. Um das jetzt so nochmal auf die, in die Televierecke wieder zu gehen, wäre das für dich okay, wenn du einen Tätowierer bezahlst und er macht dir die Tätowierung? Einfach nur das Geld deswegen? Oder ist es dir auch wichtig, dass er Lust hat drauf und er kriegt das Geld? Oder es, also willst du eine Dienstleistung haben oder willst du ein gemeinsames Projekt haben? Wie ist das bei dir?
0: Na, ich würde ja sagen, ich habe schon ein paar, also beides erlebt. Ich möchte, das ist ja auch narzisstisch, nicht? ich möchte, dass der das auch machen möchte. Ja. Also ich habe auch sehr schnell, ich glaube, das spricht auch dafür, äh, abgegeben, viel abgegeben von der Entscheidung, was ich da möchte.
1: Um sicherzustellen, dass der, dass auch der sich selber
0: da ein bisschen mit verwirklicht. Ja, ist mir schon klar, dass die sich jetzt nicht übermäßig dann in meinen Motiven unbedingt verwirklichen, aber dass es eine, ähm, eher eine Co-Kreation Co ist, als ich will das und ich muss ja auch ehrlich sagen, zu denen, zu denen ich gegangen bin, die machen ja auch gar nicht so ein Wunschkonzert, ihr seid ja alle äh, recht, ja ich schon sehr fix, ja recht fix, in, also ne, fixiert in eu, dem, was ihr machen wollt. Also ich, hatte schon die, ich habe schon das Interesse daran, dass der andere auch Bock darauf hat, bin aber auch nur an Leute geraten, die auch sagen, wenn sie keinen Bock darauf haben, Ja. also noch vor, im Jahr 2013 oder so bei Daniel, hat er ja schon fünf Tierköpfe erstmal abgewählt, die ich alle wollte. Da, also da dachte ich auch schon so...
1: Das ist aber trotzdem dran geblieben.
0: Ja, aber trotzdem dachte ich natürlich, alles klar, was ist mit ihm eigentlich los? So Und du hast auch schon ein, zwei Sachen gesagt. Also das ist schon krass, wenn, man, wenn jemand dann so ehrlich sagt, ähm, ja, nee, also an ähm, einem Blatt mit Käfer bin ich ganz ehrlich nicht interessiert. Wolltest du ähm, ein Blatt mit Käfer -Träfer? Nee, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist schon krass, so eine Nachricht zurückzubekommen. Man ist ja auch so äh, euphorisch. Schreibt den an, wenn es jetzt der erste, ich denke, erste Mal ist. Denkt, dass
1: man eine ans. super Idee hat. Voll sicherlich.
0: geil, ich, Russen, ich wollte eine Russin haben. Mit, obwohl, die, 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 die wurde sogar schön gefunden. Aber ich weiß auch, genau, man hat sich ja was überlegt. Und muss man ja auch sagen, man googelt ja die Tätowierer. Als jetzt jemand, der nur Kunde erstmal ist. Googelt. Und wenn man mit niemandem befreundet ist, dann googelt man die Tätowierer. Dann guckt man, was die so haben. Der Mensch ist ja beschränkt auf das, was er kennt. Das heißt, wenn du ihn fragst, was könntest du dir vorstellen, sagt, reproduziert er das, was er ja ungefähr schon gesehen hat. Das ja. heißt, bei dir die Köpfe mit den dazugehörigen, mit diesen kleineren Motiven drumherum, irgendwie Blattwerk, Blume, man kennt so ein paar Sachen. Ja. Bei Daniel war das früher so Vogel mit Vögel, Leo Vögel mit Schlüssel. So, Also fragt man natürlich das an. Das ist natürlich das, was Das ist das nicht Schlechteste, genau. Man schon denkt zwei Jahre ja. gemacht hat. Ja, und, man, und dann schreiben ja Kunden manchmal, ich bin ja so ein Kunde gewesen, der schreibt dann so eine A4-Seite, so nach dem Schema. Ne? Und dann noch mit das. Und man könnte ja an die Blume noch so. Und dann kommt zurück, äh, ganz ehrlich, ähm, würde ich super gerne tätowieren, aber ähm, das wäre jetzt irgendwie ein Motiv, worauf ich gerade nicht so Bock habe.
1: okay. Das wäre ähnlich mit dem Haarschnitt. Also. Ich will ein Haarschnitt, und du sagst, das kenne ich nicht, okay, die
0: Situation. Ich mache immer nur das, was ich wollte. Hm. Ja, aber genau. Deswegen, ich möchte, dass das eine Co-Kreation ist von mir und dem Tätowierer. Und deswegen habe ich sehr frühzeitig angefangen abzugeben.
1: Wie stehst du zu lesen? Also, ja, das ist
0: jetzt mir langsam klar geworden, dass es wahrscheinlich nötig ist.
1: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, richtiges Blackwork drüber zu machen, also massiv Achso, nee, dieses, wie heißt es?
0: Ähm... Dieses äh, ohne Rücksicht auf was da drunter ist.
1: Ach so, das, oh Gott, weiß ich gar nicht. Ach so, Blastover meinst du? Ja, Blastover. ja Nee, Blastover,
0: Blastover genau.
1: Das ignorante
0: Blastover. Ja. ja. Genau,
1: das wäre die Möglichkeit. Große Schwarzfläche, ignorantes Blastover. Ja. Oder. Ähm, nee, das lasern. Ist,
0: nee, lasern würde ich. Damit es ähm, wie eine neue Leinwand ist.
1: Ja, das ist der Grund. Mir ja. fällt gerade ein. Ich habe die Quickies am Anfang noch nicht gestellt.
0: Oh, mach die Quickies. Ich habe mich ja, voll darauf
1: gefreut. Die, die Grundidee war ja so zum Einstieg ähm, kurze Fragen zu stellen, wo du dich entscheiden musst, was dir Lieber ist. Mhm. Haben wir ja bei mir gemacht. Mhm. Hast du bei mir gemacht? Mhm. Nee. Dann,
0: bei dir war die Idee noch nicht geboren, aber es ist ja im Prozess.
1: Dann präsentiere ich das jetzt. Cool. Also, die ersten Quickies. Mhm. Ähm, bist du eher ein Treuer Stammkunde oder ein wilder Sammler? Treuer Stammkunde. Bevorzugst du Street Shop à la Trendline oder Privatstudio? <lacht> Privatstudio. Das ist teilweise beantwortet. Definitiv. Äh, nächste Frage. Das ähm, auf dich maßgeschneiderte Custom Design oder Tattoo Flash Wanna Do?
0: Beides. Keine Präferenz. Goldene Mitte. Ja.
1: Ist dir der Inhalt wichtiger oder die Form? Form. Form? Ja. Naja. Aber mit so einem leichten Lächeln? Warum? Ja,
0: nee, weil mir Inhalt immer wichtiger geworden ist. Und ich habe auch schon für den Inhalt eine Form aufgegeben. Aber noch immer triggert mich als erstes die Ästhetik. Ja. Und dann. Und die Bedeutung muss gegeben sein, genau.
1: Aber du würdest dir, sag ich mal, eine Blüte ohne tiefgrünen Hintergrund eher lassen als eine tolle Story. Ich will jetzt nur wieder diese ja. Extreme aufbauen. Ja. Wo du sagst, boah, Zirkusberg, kann ich nichts mit anfangen. Oh, Passt geil zu meiner Geschichte. Dann doch Ja, also die Form. Ketten,
0: die wir auch schon gemacht haben, finde ich jetzt nicht, also nicht besonders spektakulär als Motiv, aber ja. da war die Bedeutung wichtiger. Ah, okay. Da Deswegen habe ich das da auch
1: gut gefunden. Also sowohl als auch? Ja. Ähm, wo fühlst du dich wohler? Bei weiblichen Tätowierern oder männlichen Tätowierern? Männlichen Tätowierern. Lidokain, TKTX, Emler oder einfach Willenskraft?
0: Lidokain und Willenskraft. Wenn ich gezwungen werde, dass ich, wenn ich kein Lidokain haben darf.
1: Dann musste. Aber ansonsten muss bist du offen für alles. Außer
0: nee, nichts Krasseres. Ich finde Lidokain ist auch schon für mich so kreislaufmäßig.
1: Oft und schon. Äh, wie hießen die anderen... Mama, da, habe ich noch nie ja, probiert. Ja, habe ich schon Angst vor. Würde auch zu, ja. Und
0: Emla ist, ähm, ja, dafür habe ich einen zu hohen Anspruch an das Tattoo. Und da ich drei, vier Mal gehört habe, dass Tätowierer finden, dass die Haut aufschwemmt dadurch.
1: Ja, so eine gespaltene Meinung. Also ich, genau.
0: Reicht mir aber, dass das zwei so sagen, ja. egal ob das meine Tätowierer sind oder nicht, aber reicht mir, dass die das sagen, habe ich schon zu große Angst, dass das nicht perfekt wird.
1: Ja, also ich denke auch so bei Fußrücken oder irgendwas, das schon hart auf Köln schwierig wird, aber es gibt schon Körperstellen, wo das auch okay ist Was ja. ähm, habe ich noch stehen Handrücken oder Backpiece ich habe gerade überlegt, was ich damit meine, aber es geht glaube ich, willst du Tätowierungen bevorzugt zu Tätowierungen die du mit denen du andere Leute beeindrucken kannst oder wie Backpiece, was das Handrücken oder wie Backpiece, was eigentlich für dich ist was viel Arbeit ist, aber eigentlich gar nicht zur Schau zu stellen ist
0: also so, nö. Wenn der Rücken dran ist, ist der Rücken dran. Dann ziehe ich den durch, bis er fertig ist.
1: Wann ist er dran? Wenn das optisch für dich, wenn, das, wenn die Lücke zu drastisch ist oder wenn das richtige Thema da ist für dieses weiß Also ich bin durch, so langsam jetzt dran. Die Arme sind dicht. und das. Genau.
0: Und das, jetzt müsste ich dieses Laserding machen. Das finde ich natürlich super. Also Lasern finde ich echt so richtig. Da hat man ja gar keinen Bock drauf. Jetzt zahlt man 400 Euro oder wie viel das wahrscheinlich wird.
1: Keine Ahnung. Genau,
0: für was was jetzt erstmal nicht sieht niemand sieht was
1: Schmerzen hat was die Schönheit Scheiße hat, ne?
0: genau Wehtut tut man keinen Bock wahrscheinlich hat dahin zu gehen das ist so wie Zahnarzt irgendwie wahrscheinlich mhm. genau und das kostet auch noch irgendwie mehr als die Tätowierung die man dafür bekommt ähm, insofern habe ich erstmal nicht so Bock drauf müsste ich aber machen wenn jetzt der Rücken dran wäre mhm. und Hand, Hände möchte ich gerne haben und Halsseiten auch geht mir jetzt aber nicht darum dass das bald ist damit man es sieht
1: als Ergänzung der Arm. Also Das ist ja
0: mein, mein persönliches, äh, meine persönlichen Lieblingsmomente im Fitnessstudio oder so. Du siehst einen Typen, der steht da am Counter, sieht krass aus, hat einen Halztattoo. Ich finde schon, ein Halztattoo wird hübsch und Hände auch. Und dann siehst du den unten wieder im Trainingsraum. Dann hat er immer noch den Hals und die Hände, aber sonst nichts. <lacht> man denkt so, oh.
1: Das ist ein bisschen enttäuschend. Das, das ist, ist so, so, so überraschend und ja. das wirkt... Könnte enttäuschend wirken. Ne? Das finde ich einfach ein bisschen skurril.
0: Das ja. ist ein also das ist ein, ein Paradekunde für mich. So in meinem Kopf, so ein Klischee, so Schublade auf. ne ja. Das sind die, die Typen. Und dann gibt es noch die Typen, die neben einem sitzen, irgendwie im Restaurant oder Bar oder so, die man nicht unbedingt gut kennt, die einen dann von der Seite anquatschen. Ja, äh, geile Tattoos. Und dann so, ja, ich werde jetzt auch demnächst irgendwie weitermachen. Ich wollte den ganzen Arm einmal zuhaben. Und dann sagt man irgendwie so, ach so cool, also was hast du schon und so weiter. So, nee, nee, ich habe jetzt noch nichts. Äh, aber ich, ich will mich jetzt in den nächsten zwei Jahren eigentlich komplett dicht machen. Und man denkt so, ja. Genau.
1: Mhm. Äh, das kenne ich von früher von Partys, diese oh. wilden Geschichten. Diese
0: Geschichten, wann die, morgen sind die eigentlich zugehackt.
1: Ja, oh, das wird...
0: Ab morgen dann. So. Das sind, meine Lieblings, das sind so meine beiden Lieblingsklischee-Typen.
1: Männer. Ja, eine die, Frau, die, noch nicht lösen, die sind nicht frei erfunden Nee, die sind nicht frei. Ach, das genau. würdest du auf Männer beziehen,
0: ja? Also Frauen würden das... Mir schon, also ich kenne nur... In, in, nee, ich, oh Gott, jetzt muss man heutzutage so politisch korrekt auch sein. Wir nee, wir müssen es nicht sein. Ich sage das einfach. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die sowas... Eine Frau hat noch nie zu mir gesagt, ja, ähm, haben auch eigentlich, mal nächstes Jahr mache ich den Abend zu. Mhm. So, wenn sie selber noch nur die Unendlichkeitszeichen drauf hat. Oder ein Dreieck, genau. und
1: geht es um beeindrucken. Ja,
0: und das, das ist also so, machen. genau. Eher sagen Frauen so, oh, ich würde gern, Frauen sind eher so, ich würde ich würd gern, bei dir finde ich es irgendwie voll cool. Aber ich selber oh, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Typ
1: für oder so. Wenn der, wenn der Großteil des Freundeskreises nicht tätowiert ist, wie sind die Reaktionen? Also, die werden jetzt nicht sagen, finde ich voll scheiße oder so, aber die können die halt über was
0: anfangen? Gerade gestern hat mir Katja, Grüße an Katja, eine Nachricht geschrieben mit einem Foto von mir von früher oder ein paar Jahre her. Und dann geschrieben, guck mal, da waren deine Unterarme noch leer. Und Zwani Grüße an Zwani hat mal zu mir gesagt, dass das doch nicht normal ist. Da muss doch irgendwas
1: sein. Auch wieder wie Muriel. Ja, ist
0: jetzt dann, also so, ist jetzt ist viel. so viel, jetzt ist langsam so viel, das ist ja nicht normal.
1: Pathologisch wird es langsam. Ja.
0: Weil, also das macht es ja jetzt nicht äh, schön finde also was Jetzt mal ernst. Ja. Finde ich okay, dass sie das als äh, Theorie in den Raum wirft.
1: Klingelt aber nicht. Träger gar nicht, Klingel.
0: nee. Ja, oder dieses Mittelpunkt-Ding. Hm.
1: Da aber da keine Tätowierung dafür. nee da ich glaube auch, auch nicht eh dass ich wegen meinen
0: nee, nicht weil ich im Mittelpunkt stehe, aber ich glaube also wenn ich jetzt im Mittelpunkt stehe dann weil ich in der Runde jetzt oder sowas wo sowas das ist ja meistens auf so Mittelpunkt bezogen dann eher weil ich unterhaltsam irgendwas erzähle als dass ich jetzt tätowiert bin
1: was sagen also ich, also ich, ich habe jetzt keinen objektiven Blick mehr aber es gibt ja so Menschen wo man nur Tätowierungen sieht und die Persönlichkeit irgendwie so ein bisschen untergeht. Ähm, oder wo man sagt, alter, also krasser Typ. Ach, er ist irgendwie so tätowiert, aber ist gar nicht so zählt. Ja. Also so nehme ich das. Warum bei dir sind die Tätowierungen jetzt nur noch Zuckerguss auf der Torte? Also das macht jetzt <lacht> oh, nur nicht oh, weg. <lacht> ist das eigentlich so... Ähm so mit Subkultur und so, also dass du dich stark tätowieren lässt, um in diese Musikbranche rein nicht reinzukommen, aber dich zu etablieren, das könnte ich auch nicht sagen. Reinkommen tue ich, glaube ich, nicht mehr. <lacht> Die du bist schon rausgeflogen.
0: <lacht> ich schon wegen schon rausgeflogen? Nee, ohne Tätowierung bin ich schon rausgeflogen. Aus dem, also, ich bin nicht mehr im Topf der, für den großen Fame, glaube ich, drin.
1: Dafür hättest du ein bisschen mehr ackern müssen.
0: Ja. Dafür hätte ich nicht so vieles auf verschiedene Karten setzen können. Nee, und es sind ja auch viele nicht, also die also die Musik, die wir mit Kreuz Ost machen...
1: Die ist ja nicht tätowierbezogen. Die, nicht, nicht, die, die ist gar
0: nicht so, ja. genau, da gibt es auch niemanden in dem Genre, der wahrscheinlich jetzt sichtbar oder auffällig tätowiert ist im Elektropop. Das ist egal, ob da jemand was hat oder nicht. Ja. Und vielleicht mit Johnny Rook wegen Punkrock, gut, da sind natürlich viel mehr Leute und Bandmitglieder tätowiert.
1: Das war jetzt Aber das ist ja kein Kinder. Eintritt. Ja. Oder so. Das ist ja auch kein, kein Grund. Ich habe das jetzt nur von mir, weil bei mir war ja dieses äh, Hardcore-Punkrock-Szene, äh, alle sind tätowiert, ich will dazugehören und mhm. will genauso krass sein wie die. War, das war ja praktisch mein, mein Grund, überhaupt nicht tätowieren zu, ne, zu lassen. Mhm. Hab ich habe sich überlegt, was das bei dir war. Doch,
0: die Sterne waren natürlich Sterne weil Rockabilly 50s Roadrunners in der Saarbrücker Straße, irgendwie so die Subkultur war das ja. und deswegen Sterne.
1: Aber es also eher war ich so
0: mit Psychobillies, und so
1: weiter. Ah okay. Mhm. Und Aber deswegen ich, die Sterne. Mir fällt doch ja. wieder ein, dass du ja dieses, dass du da sehr geprägt bist von den Eltern in diesem künstlerischen Umfeld und dass es ja bei dir dann weniger äh, die Rebellion ist, sondern eher dieser ich schmücke mich künstlerische ja. Aspekt. Ja. Da, genau, das ist, ja, ja, jetzt habe ich es wieder. Die Frage ist, wollen wir jetzt einfach knallhart weiter in diese Tattoo-Richtung gehen? Oder zeigen wir jetzt den Menschen hinter der Tätowierungen, wie. Ich habe wie... ja auch schon ein bisschen was erzählt. Deswegen ja. Das ist jetzt die Frage, in welche Richtung würdest du weiter vorangehen?
0: Der Psychologe hat mich gefragt, wie der Podcast heißt. Und da habe ich überlegt, ob der Mann den dann hört. Wenn ja, dann Grüße.
1: Wie wäre das für dich? Also...
0: Ja, okay. Ist ja nur... Also wenn er den hört, dann ist es ja wie, als hätte ich noch eine Sitzung plus...
1: Wo er Informationen ja. rauskriegen kann. In der, die wir
0: in der Zeit sonst nicht schaffen.
1: Wer darf den Podcast denn nicht hören?
0: Habe ich auch überlegt. Ne? wer
1: Also, es gibt ja also
0: ich habe überlegt, will man, dass die Eltern das hören oder will man es nicht? Will man, dass das Arbeitgeber hören oder nicht? Jetzt dachte ich, wegen Psychologen... A, ah, kann man mich fragen, warum ich da hingehe? Wenn sie sich trauen würden zu fragen, kann ich auch einfach sagen, vor anderthalb Jahren hat sich mein Leben relativ umgekrempelt mit Beziehungen und so weiter. Und äh, irgendwann war ich überfordert ein bisschen von der Situation. Und habe gedacht, ich gehe mal hin. Es gehen so viele Menschen in Therapie, dass, es
1: ja. aber du dass ich mich fast
0: zu spät fühle.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, du bleibst aber weiter inkognito.
0: Wegen Polly? Hm. Nee, ich finde meinen Nachnamen erstens nicht so spektakulär. Den kann man aber wahrscheinlich schnell rausfinden. Dann kann man, wenn man den rausfindet, dann kann man relativ viel noch über meine Mama und über meinen Opa rausfinden. Und das tut ja alles nicht zur
1: Sache. Okay. Jetzt, ich akzeptiere das gerade. Ich habe ja, erst ich hab meine berühmte Mutter. Dass nee. du im Schatten deiner berühmten Mutter ja. stehst. Nee. Das ist die große Angst. Also
0: und jetzt wird es so geil bei mir. Jetzt ist jemand Google. Hey, einmal sind auf einmal 4000 Views bei Google. So nach meiner Mama. Nee. Genau, und das, wenn meine Eltern ihn hören würden, finde ich auch nicht so schlimm, weil ich mit denen eh sehr offen über alle Themen rede. Und ja. deswegen ist das sowieso. Also alles, was ich blöd finde. Wissen die?
1: Ja, nee, ich habe ich hab ja schon mein Muster bemerkt, dass ich mich darüber lustig mache, dass du dich nicht mit vollem Namen nennst. Ähm, aber ich akzeptiere das jetzt einfach. Das ist deine persönliche Karte. Die Frage ist, was
0: dich daran so triggert, dass ich das. Es ist ja auch einfach mein Spitzname. Ich habe mir jetzt nicht für den Podcast fiktiven Namen gebaut.
1: Ja, aber du den Nachnamen nicht gesagt.
0: Seit 2010 sagen. heiße ich Polly.
1: Was mich daran triggert?
0: Ja, wir haben deinen Nachnamen auch nur gesagt bei deinem Podcast und bei deiner ersten Folge und den haben wir gesagt. Weil du ja auch mit deinem Namen ein Business hast, zu dem Kunden kommen.
1: Ja.
0: Bei mir bucht ja jetzt keiner einen Termin. Wenn ihr einen Termin natürlich haben wollt und
1: euch zum zu Haare schneiden zum Beispiel
0: <lacht> euch beraten lassen wollt, ähm, im Speziellen bei Geschäftsmodell Innovation, Design Thinking, ähm, dann könnt ihr mir natürlich schreiben. Aber wie? Instagram polykreuzost.
1: Ah, okay. <lacht> Ich dachte, jetzt kommt die E-Mail-Adresse mit Namen. Jetzt siehst auch durch. Okay, mach mal, mach mal ein Ding drauf. Ja, das triggert mich, glaube ich, ähm, weil du anders bist. Also du, du bist, wir sind jetzt nicht gleich und du nimmst dir was raus, eine Freiheit raus und, oder du sagst auch nein. Und ich glaube, das ist bei mir so ein Muster. Ich sage oft nein oder zieh mich raus oder mach irgendwas anders. Das ist für mich vollkommen selbstverständlich. Wenn das andere machen, triggert das. Mir. Mhm. Und deswegen muss ich mich anscheinend anständig drüber lustig machen.
0: Mhm. Ja, ich merke schon. Aber wenn du möchtest, kannst du auch einen Spitznamen für dich beanspruchen. Und nennen wir dich ab jetzt Sebi. Sebi? Siebustel.
1: Nenn mich, also mich die Freundin von meinen Töchtern Nicht alle, aber das ist so der obskurste Spitzname, den ich gehört habe.
0: Ja, den finde ich auch schlimm. Ja, Möchte ich, ich nicht sagen. Würde ich
1: auch gar nicht etablieren.
0: Nee. Also ich bin bei Polly. Mhm.
1: Du bist mit Daniel, Daniel Gensch, den Namen darf ich sagen, mhm. zusammengekommen und warst vorher Kundin von ihm. Mhm. Wie, 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 wie schafft man es, sich einen Tätowierer zu angeln? Oh Gott,
0: das hast du nicht gefragt
1: jetzt. Ich habe gerade überlegt, das ist ein super Klischee. Das, ja, wirklich, das, das muss das man auch erst mal wollen. Das muss auch mal
0: wollen. ja muss auch erstmal wollen.
1: Das muss man erstmal wollen. Das wollte ich sicher so Also nicht. für alle Zuhörer, die das wollen, How to... <lacht> <lacht> ähm, Was ist der Plan von vornherein? Ich will ihn haben und lass mich deswegen bei Ihnen telefonieren. Ja,
0: genau. Oh Gott.
1: Das, also ist, doch, klar, das also ist genau das ist mein wirklich, Niveau. Ich weiß, dass, ich
0: weiß, dass du das voll liebst, diese Fragen zu stellen.
1: Oh, ich bin Gala-Niveau. Ja,
0: du bist wirklich Gala. Bild, okay, Bild dann bist Zeitung du für
1: niveau. die niveau fragen zuständig und ich bin für die also, Tiefschläger.
0: erstens habe ich mir das nicht bewusst ausgesucht. Mhm.
1: Du verliebst dich ganz natürlich. Man verliebt ich sich ganz natürlich.
0: Ich verliebe mich ganz natürlich. Zweitens ähm, fühlt es sich für mich an, als wäre ich so eine Fußballfrau, Fußballerfrau, wenn du das so mhm. formulierst. Ich bin nicht die Frau von Freundin von Daniel Gent. Mhm. Ich bin Polly und er ist Daniel.
1: Mhm. Mhm. Klare Ansage. Fühlt sich auch für mich so an, Kann ja. ich bestätigen.
0: Danke. Und in den Tätowiersitzungen gab es meiner Meinung nach keinerlei Anziehungskräfte, die gewirkt haben. Oh. Jetzt, nach anderthalb Jahren, oder, ja, nee, noch nicht, ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Sommer, Sommer? Jetzt würde ich, genau. ja. würd ich sagen, ist das ähm, nicht unbedingt der Wunschberuf, den man <lacht> sich aussucht für einen Partner.
1: Ah, da, da, ja, danke für die Überlegung. Wobei ich aber
0: auch sagen muss, ähm, das werden, ich habe ein paar Freundinnen, die mit äh, Selbstständigen zusammen sind und ich war selber auch schon mal selbstständig oder so teilweise selbstständig, genau. Ich glaube, es liegt mehr an der Selbstständigkeit als an dem Beruf Tätowierer. Genau, es gibt, also, schon, es gibt schon diesen Gap zwischen Selbstständiger und Angestellter, da gibt es natürlich so Themen irgendwie, ähm, es gibt natürlich Themen im Sinne von. Wie hört man konkret?
1: Was, also, dass er nicht 16 Uhr Feierabend hat, sondern. Ich, ich habe auch
0: nicht 16 Uhr Feierabend. Ich habe war ich
1: dann, Uhr lange nicht. Feierabend,
0: 19 Uhr Feierabend.
1: Feierabend Schön dass ich arbeite, ja, ja. Aber.
0: <lacht> Genau. Nee, also einmal ist natürlich vieles freier und unkoordinierter. Das hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Mhm. Weil es in der Organisation, finde ich, manchmal schwierig ist. Dann gibt es diese ganzen, wann gezeichnet werden muss und da ja alle Bilder angefertigt werden, so das custom für den Kunden und man dafür aber Kreativität braucht und Ruhe. die Lust und die Ruhe und die Laune. Ist das nicht absehbar, wann das
1: kommt? Wie bei dir, du gehst auf Arbeit, bist da kreativ und 18 Uhr ist Feierabend. Genau, ich habe natürlich
0: durch all meine Projekte, trotzdem mache ich nochmal zwischendurch was. Ich nähe ja auch mal nachts oder keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ne, dafür lasse ich jetzt keine Pärchenaktivitäten sterben. Mhm. Aber wenn er Bock hat auf Zeichnen, dann zeichnet er auch mal.
1: Ja, das kenne ich von mir auch. Auch wenn
0: wir in den Tierpark wollten.
1: So. Ja, dass das irgendwie immer Vorrang hat, weil man diese Kreativität so schwer erzeugen kann und man überhaupt froh ist, wenn ich verstehe, die da ja. ist. Mhm. Und da muss dann sowas, sowas. Aber das ist natürlich
0: werden. für Planung und so gesamte Organisation, die man so zusammen macht. Und wenn beide viel arbeiten, dann ist, das, dann ist das irgendwie nötig zu organisieren. Ja, Dann ist bei Selbstständigen natürlich die Geldsache oft auch so ein Ding
1: kein ständiger, regelmäßiger.
0: Ja, das ein ist mir jetzt auch nicht so wichtig, dass, dass da ein Geldfluss überhaupt ist. Aber würde es irgendwann einen Einfluss haben auf mich und unser Leben, dann, ja, dann ist es halt so schwierig, ne? Dass man also so, man, weil dann fängt man ja an, eben, was ich auch manchmal mache aus Versehen, in die Arbeit von jemandem reinzufuschen. Und das steht er mir auch nicht zu per se.
1: Mhm. Aber die Fuscht denn da rein?
0: Durch so Projektmanagement-Sachen bin ich natürlich sehr effizient. Dann habe ich viel mit Medien zu tun, Social Media, Video, Foto, Branding, Marke, bla bla bla. Also mische ja. ich mich natürlich gerne in all die Sachen ein, wann so ein Post ist und sage dann auch mal, hey, warum Post ist das denn jetzt nicht? Doch voll geil.
1: Ja, das fand ich ganz spannend, dass das bei dir irgendwie so diese Tattoo-Welt ist ja immer irgendwie gefühlt zehn Jahre zurück gegenüber der normalen freien Wirtschaft, was ja Vorteile hat. Also was auch schön ist, dass man eben da nicht immer am Puls der Zeit ist. Aber trotzdem so diese Einflüsse zu bekommen, wie, wie man das noch optimieren kann.
0: Genau, jetzt findest du, aber wir sind auch nicht zusammen, das ist natürlich ja. schätzenswert. Ne? Und kannst es wertschätzen, weil das Tipps und Tricks für dich sind, die mal für dich, die du einfach irgendwie mitnehmen kannst. Ich
1: habe dich dosiert, ja.
0: Genau, und du hast es dosiert und er muss sich das natürlich irgendwie gefühlt jeden Tag anhören, warum jetzt nicht das und warum der Pause und warum nicht noch zwei Hashtags mehr oder warum er den nicht abends macht oder dass er das einfach machen soll, weil das auch so schon gut ist. Er ist halt super anspruchsvoll und total penibel in seinen Arbeiten. Deswegen wird die Hälfte nicht hochgeladen von dem, was tätowiert wird.
1: Wie ist das dann für dich so? Wie nimmst du den Auftritt von oder was ist für dich ein angenehmer Auftritt von Tätowierern? nur jetzt einfach als Orientierung für Kollegen einfach mal eine Meinung zu hören. Ja, so ich Prozesse mit. sehen. Prozesse, Prozesse. Arbeitsprozesse. Fertige
0: Arbeiten. Skizzen. So eine Ganzheitlichkeit in der Arbeit, um zu sehen, also Skizzen im Sinne von der kann wirklich zeichnen. Mhm. Ist, glaube ich, auch noch kein Indikator, weil natürlich kann der auch eine Skizze abpausen. ja Irgendwie so. Aber ich mag das, wenn man auch sieht, dass die auch mal was tuschen, mal was zeichnen, mal nur so was Kleines skizzieren, so Scrabble.
1: Personality, ist das wichtig für dich oder?
0: Ja, nicht so super doll.
1: Also erstmal, das ist am Rande? Ne?
0: Ja, ich würde schon, erst wenn ich zu jemandem neu hingehe, steht die Arbeit für mich im Vordergrund.
1: Und es ist ja wichtig, ein Foto zu sehen oder sagst du, die Arbeit ist vordergründig und... Nee, ich habe
0: auch schon, glaube ich, nach Fotos mal gesucht,
1: bestimmt, glaube ich, ja. am Anfang. Aber Privatleben ist jetzt eher upturnend für dich, wo du sagst, boah, ja, kannst du nicht mehr. Nee, heutzutage wäre
0: es wichtiger für mich, aber ich würde im Moment schließe ich total aus, für mich einen neuen Tätowierer zu suchen, mhm. weil ich jetzt zwei zu zwei gehe und die werden es bleiben. Es gibt natürlich Tätowierer, zu denen ich jetzt an sich gerne gehen würde oder die ich noch so auf der Uhr hätte. Mhm. Aber da, genau, müsste, ich, müsste man sich das wieder so neu erarbeiten, ne, so eine Verbindung.
1: Und die, auf die bist du aufmerksam geworden, weil sie im Internet sehr präsent sind oder weil einfach die Arbeit sie spricht. Ja, weil ich entweder
0: Arbeiten von anderen, bei auf anderen gesehen habe.
1: Ah, klassische Propaganda. Ja, die
0: sind nicht unbedingt im Internet dann alle präsent. Da gibt es auch welche mit nur
1: ein paar Followern oder so. Also für dich ist wichtig, die Arbeit, die musst du live sehen. Die musst du dich überzeugen. Und dann gehst du auf die Suche und du musst es nicht auf dem Silbertablett präsentiert haben. Nee, genau.
0: Aber genau, ich suche nach so einer Ganzheitlichkeit dann in den Bildern, dass ich so sehe, der zeichnet und der tätowiert und, und das ist halt auch immer so ein Diskussionspunkt. So, ich leite davon schon was ab, obwohl ich es ja an Daniel selbst sehen müsste, dass man davon nichts ableiten kann, wie viel da so drauf ist, in mhm. welcher Frequenz der so postet, weil ich so denke, weil ich denken würde, er hat schon zwei Monate nicht tätowiert. So, kann der das noch? Das ist voll idiotisch. Aber, ne?
1: ja das meine ich dass zum ja, Beispiel mit dem Auftritt halt so, dass du das, äh, genau dann
0: würde ich so gucken also meine, es gibt ja tatsächlich Leute da ist bei Facebook oder bei Instagram irgendwie das letzte Bild ein halbes Jahr her und dann wäre ich schon
1: stutzig das würde dich schon irritieren also ja. Aktualität ist ja. wichtig einfach um zu wissen was macht er gerade oder ja. tätowiert er überhaupt noch ja verstehe ich
0: was gerade in deinem Kopf
1: ob ich die letzte Frage noch stelle oder ob die schon wieder zu gala ist.
0: Was ist das? Jetzt hast du Angst, ne? Was sind die Wie die letzte für heute?
1: Die letzte, die da steht.
0: Ach so. Also, du hast dir ja doch gemerkt, was da für stehen, für Fragen.
1: Ja, das... das ist ja, du bist ja jetzt eine Testperson. Das ist ja voll gemein. Dann
0: probier doch. Ich kann ja auch sagen, ich habe keinen Bock drauf oder es ist das galamäßig. Es
1: das ist ein, das ist ein so Test...
0: Wir testen ja auch, das ist die zweite Folge, das ist voll okay, das so zu machen. Wir können im halben Jahr nochmal mit uns beiden alleine einen Podcast machen, ohne Gäste. Und dann können wir nochmal weitermachen.
1: Und das halt ich fest. Hast du bei einer Sitzung schon mal an Sex gedacht?
0: <lacht> halt das ist die Frage.
1: Die letzte Frage, die da drauf steht. Und warum hast du die
0: nicht getraut, dich zu fragen? Ja,
1: weil, die jetzt, weil ich jetzt voll auf dem Gala... Was nennt man die? Reporter überhaupt? Journalisten. Gala-Journalisten. Ich war natürlich Niveau. Ist die erscheint. eigentliche
0: Frage bei, deinen, bei einer Sitzung mit dir?
1: Nö. Mir, mich interessiert halt praktisch einfach... Ähm, dadurch, dass man beim Zertowieren sehr nah ist, ähm, ob du das klar trennen kannst. Also, okay, das hier ist, hier ist ein Arbeitsprozess. Äh, dazu muss ich mich ausziehen, ich halte eine Distanz zum Tätowierer oder ob du sagst, voll spannend, kenne ich, also ein interessanter, also wie weit du dein Gefühlsleben, das ist für mich interessant, wie weit du dich öffnest und welche Gefühle da sind. Also muss ich ja jetzt hier auch
0: öffnen. Welche Gefühle da sind sexueller Natur bei mir? Ob es das gibt? Allgemein viele.
1: Allgemein, Allgemein viel. viele? Also, lässt sie sich gar nicht ausschließen, dass es in der tattoo auch Nee, das
0: meinte ich nicht. Also, das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, war bei Aribert. Der hat mir den linke po hälfte tätowiert. Und da musste ich relativ du unbequem... Du
1: stellst jetzt keine Grüße, oder was?
0: Grüße, natürlich,
1: Dramatisch ich auseinandergegangen, ohne auf der Television zu kommen. nicht
0: gegangen. Ja. Nee. <lacht> grüße. Ähm. Ne, genau. Und da habe ich jetzt erst erstmal drüber nachgedacht, weil da musste ich in so einer relativ, ähm, wie sagt man nochmal, ähm, ja,
1: komprimierende
0: komprim oh Haltung, in so einer... Ja, also, ich also schon die Haltung
1: kann jeder selber entscheiden. Ja, so jetzt
0: vorgelehnt, auf dem Tisch. Also, auf einem Tre an einem Tresen gelehnt, ich glaube aber nur für das Stencil. Also, glaube ich glaube nur im Sinne von anpassen.
1: Und während des Tätowierens? Erstmal beim gelegt. Stencil,
0: genau, nie. Und dann, ich glaube, während des Zituliers lag ich teilweise und, äh, oder saß auf diesem Rückwärtsstuhl, mhm. so ein Massagestuhl. Hört mhm. sich alles kompromittiert. <lacht> aber, und da habe ich, ich jetzt erstmal drüber nachgedacht, ob das nicht krass ist und ob ich mir jetzt Gedanken machen muss. Was aber, nicht
1: krass ist, also, dass du jetzt gerade aufhalten musst. Ich verstehe. Wie sich Christoph dabei fühlt. Mhm.
0: Ja, eher für den anderen. Nicht, dass ich jetzt super heiß bin und ähm, überlege, du, wie der mich jetzt.
1: <lacht> und du hast dir die Angst ob das Tresen für ihn unangenehm wäre.
0: <lacht> ja, ob dem. Ja, oder ob den das interessiert, ob der dann einem auf dem Arsch guckt oder nicht.
1: Wie, ja. wie wäre das?
0: Ja, okay. Ich mir einfach nur, habe den Prozess nur mit Durchlaufen im Kopf. Ob das komisch ist, ob ich mich jetzt hier ausziehe, ob man den Slip auch ausziehen muss oder nicht. Hm, hm, hm.
1: Da würdest du alles mitmachen? Ja. Gibt es Grenzen, wo du sagst, oh Alter?
0: Nee. Ja, also alles, was ich nachvollziehen kann, warum natürlich ein BH an der Stelle stört.
1: Halstätowierung und Slip auswerten. Würdest du kurz? Ich hatte letztens,
0: Nee, genau. Also ich, ich mache erstmal damit weiter. Auf jeden Fall, genau. Da habe ich das erstmal glaube ich drüber nachgedacht. Dann fand ich dich und auch Daniel jetzt mal grundsätzlich und auch Christoph erstmal attraktiv. Aber es ist jetzt nicht so, das, es gibt jetzt viele Sitzungen, die ich hatte, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, wie das jetzt wäre, miteinander Sex zu haben. Hm. Aber es gab bestimmt schon, ich weiß noch, als wir dein, äh, als wir meinen ähm, Ellenbogen gemacht haben, hm. da hing der so halb über der Tischkante. Äh, nicht die Tischkante, sondern hier über dem äh, Liegel. Armlehne.
1: Liege. Und,
0: äh, sozusagen, und baumelte die Armlehne runter und äh, durch Baumeln lag und irgendwann lag die auf deinem Oberschenkel.
1: Das war ein Team für dich. Ja,
0: das fand ich dann schon. Ja, weil irgendwann wird einem so bewusst, da liegt so meine Hand, ruht schon zwei Stunden auf deinem Oberschenkel.
1: Ja, für dich auch immer, also so länger. So und
0: wenn man dann jetzt sozusagen jetzt, die, dann ruht so eine Hand so ganz ruhig erstmal so da drauf und jetzt. Und es ist ja keine, ich mache das jetzt gerade nach, damit die es hören, so, leg mir so hin die Hand und jetzt lege ich meine Hand so auf deine. Und jetzt bedarf es ja nicht mehr, außer noch diesen bewegenden Zeigefinger, der jetzt anfängt, hoch und runter zu streichen. Und schon wäre das ja eine ganz intime Handlung.
1: Genau, diese das ist ja noch,
0: Das ist ja, ja noch okay. Ne? Das liegt dann halt bei pragmatisch, genau, du musst irgendwie daran an die Stelle. Ich kann jetzt nirgendwo hin tun, außer meinen baumelnden Arm baumeln zu lassen oder auf deinen Oberschenkel zu legen. Und du hast ja auch irgendwie die Schürze angehabt oder deine braunen nee. Stinger.
1: Nee? Oder Slip. Nee?
0: <lacht> so, und jetzt, da denkt man natürlich in dem Moment drüber nach und denkt, lustig, ne? das ist jetzt noch okay. Und jetzt, ich streiche gerade kurz, den Finger jetzt auf einmal so Klimmt. nach oben und nach unten zu bewegen,
1: das ist genau dann schon. Genau die Grenze anders. meine ich. Man ist dicht zusammen, solange das praktisch dienlich ist, da merke ich, bei mir ist es zum Beispiel, ich nehme die Nähe wahr, ob die jetzt dienlich ist oder unnötig ist, ähm, ist egal. Ich, ich, für mich ist es angenehm. Aber ich, genau das meine ich zu sagen. Ab wann kippt es? Und das wollte ich von dir wissen. Ab wann das? Also ja, in dem Moment habe ich darüber du.
0: nachgedacht. Genau. Hm. Und ich habe und man hat natürlich glaube ich, aber auch einfach wegen der Nähe so Situationen, wo man dem Zivilla zuschaut bei der Arbeit. Und für den so eine, so eine Emotionalität entwickelt. Mhm. Ich glaube, das ist aber einfach sitzungsbezogen. Ich kann ihn danach auch wieder neutral sehen. Mhm. Ja, hast du noch so eine niveaulose Frage?
1: Ich bin total am Ende. Ja? Das, in die Ecken wollte ich kriechen.
0: Achso. Aber jetzt
1: endet auch gleich meine Fantasie.
0: Sind wir, sind wir fertig? Wolltest du das gerade damit sagen? Mhm. Okay.
1: Also mein Wissensdurst ist gestillt. Wie spät ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Warte also doch, ich kann nachgucken. Also 21.45
0: Uhr. Um
1: 10 Uhr muss ich zu Hause sein. Also ich muss schlafen zeitig.
0: Und wann haben wir angefangen? Weiß ich nicht. Weißt du denn schon, wer unser nächster Gast ist? Na, sei... Unser erster
1: da, Gast. Da, Daniel Gensch natürlich. Ich muss ja jetzt herauskriegen, wie die andere Seite... <lacht> wie die Stellungnahme der anderen Seite ist. Kriegst du bestimmt nicht. Gut. <lacht> we, we will see.
0: We will see. Ja dann.
1: Ciao.